0: A partir de ahí, yo siempre, siempre les digo a los muchachos jóvenes que agarren el toro por los cuernos. Uh -huh. Que esto funciona si le tienes amor, sentido, eh, coherencia y sobre todo con estrategia y con visión y, y con objetivos muy concretos y, y, y directos sí. de lo que quieres ser. Este consejo
1: que, que les das, me acuerdo que también lo tocaste en, en la primera clase. Mm. En la primera clase que, que dijiste, a ver, o sea, olvídense del mito, ¿no? Ah. de que no se puede vivir de esto, ya están por salir,
0: y si ya acabaron es porque, o ya van a acabar, es porque en realidad tienen amor a esto. En pocas palabras, el sentido de activar la sombra es aceptar tus propios miedos tus propias soledades, tus sí. propias angustias urbanas y actuales. O sea, ahorita con la pandemia, ahorita con la situación que estamos viviendo en el país, ahorita con toda la cuestión política y, y, y todo esto que está pasando, se desfasan y se, y se mueven muchas cosas en general de la, en la población. Uh -huh. Entonces, el hecho de que aceptes tus miedos, tus angustias, tus soledades, justo mi obra, habla de eso. Entonces, el hecho de, la, de hacer sí. si te fijas, sí. es una vibración muy baja sí, sí. que, que, que si, si es muy muy este como constante sí, sí. y con cierto ritmo este, sí te empieza a meter como en ondas sí, sí, sí. mucho más profundas
1: ¿Qué onda chiquitines espero estén muy chido soy Alejandro Chávez y quiero darles la bienvenida a Impulsarte Podcast un podcast dedicado al fácil entendimiento del arte pláticas divertidas con personas que yo considero que son excelentes artistas y mejores seres humanos y pues nada, espero lo disfruten. para eh, qué rollo! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a Impulsarte Podcast. El día de hoy me encuentro con un gran personaje de la escena artística queretana. Eh, un gran ser humano, un gran amigo ya de bastante tiempo que, que hemos tenido la relación. Y la verdad tiene un currículum bastante amplio. Simplemente les voy a dar... Tres como títulos importantes Es maestro, bueno, es licenciado en Artes Visuales por la ENAP, la UNAM Maestro en Grabado en la, en, la, en la Escuela de San Carlos, igual de la UNAM Y Doctor en Bellas Artes con cum laude Padrísimo eso, sí. ahorita platicamos de, eso, de la Universidad Complutense de Madrid, en España Maestro Rubén Maya. ¿Cómo estás Rubén?
0: Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias. Gracias por invitarme aquí. No, gracias a ti por aceptar la, la invitación. Gracias. Ya la, lo tenía planeado, pero pues era poquito a poquito también irme soltando. A, ah, muy bien. Cómo, ¿Cómo hablar para no también quedar aquí como medio? No, muy, bien medio, muy medio bien. medio mensón. bien, muy bien. Mi querido Rubén, platícanos. La verdad yo he tenido muchísimas ganas de platicar. Hemos Trabajamos un rato en conjunto en tu taller de grabado, recién recién abriste. Y desde, desde ese entonces tengo bastantes preguntas de tu obra, okay. personales un poco. Este. Pero vamos a empezar, digo, como, como, como debe de ser, ¿no? Del principio.
0: Okay.
1: Empiezas. Tu, tu. gusto por. por el arte. Lo, lo estaba. lo estaba escuchando. que empezó mucho por el paisaje pero el, el paisaje en, en, desde la admiración, ¿no? Eh, eres de Huimilpan, de, sí. del municipio de Huimilpan, aquí en el sí. estado de Querétaro, y tiene un paisaje pues un poco diferente a, a la capital. Así ¿No? Es. Bastante. Sí. El, el frío que se siente, sí. este, la neblina que baja en las montañas. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo crees que haya influido mucho a eso,
0: a decidirte ser artista? Sí, bueno, pues... Fíjate que sí, la, definitivamente en los primeros años de producción, cuando estaba en la, en la ENAP, ahora FAD, de la UNAM, este, una de las cuestiones que, que ten, como todo estudiante que buscamos, como ese sentido de identidad artística o plástica, ¿sí? este, eh, había un cierto sentido de nostalgia, ...por algo que yo no sabía que era uh -huh. y que ya con pasar del tiempo me di cuenta que era justo por Wimilpan, ¿no? okay. justo por los años, digamos, de, de niñez que pasé ahí y, y tiene que ver... Con lo que mencionaste, que Huimilpan tiene una, un paisaje distinto a, al semidesierto de, de lo que es la capital, el centro de Querétaro y un poquito más al norte. Es más de montaña, es un clima más de montaña y, lógicamente, es más alto, es más frío, es más. Eh, o sea, siempre es distinto, ¿no? Entonces, yo crecí en una zona de Huimilpan, donde está cerca del Picacho, cerca del Cuate, uh -huh. cerca de, de, este, de la zona arbolada con la frontera con Michoacán que uh -huh. es donde están las lagunas de Servín ahí cerquita de la Beata o sea en uh -huh. pocas palabras nací en la Joya okay. Bumil, que es ya frontera con Amialco de hecho la frontera casi pasaba por nuestra casa uh -huh. o sea del de límite de Amialco y Querétaro entonces este, que en ese tiempo era camino real entonces esos paisajes que mis abuelos tenían ahí las milpas, e íbamos a caminar al montoso, a, a, a hacia la, hacia las montañas. Y siempre recuerdo que, que, que era esa, esa sensación como de, de frío, como tú bien dijiste, de la neblina que baja en las mañanas y que, y que, y que en invierno cuando... Cuando se el, el agua se cristaliza y se vuelve como un cristal, ahora sí, que, y me encantaba ir a romperlo en, los, en uh -huh. el río, en los, en los charcos, así que se hacían y todo. Entonces, este, y, y, toda esa, y los animales de mi papá, que, que bueno, había alguien que los cuidaba, pero nosotros de niños pues nos llevaban a, uh -huh. para no andar ahí de la tosa. <risa> Entonces, este, todo eso nos. nos este, no sé. para mí fue importante y esa nostalgia de la tierra ya en el proceso de educación cuando yo estaba yo en sentido de búsqueda de identidad este fue bien importante pero nunca lo plasmé digamos en el sentido del paisaje sí comencé como todo mundo bueno que nos enseñen a hacer paisaje o a copiar paisaje uh -huh. en ese tiempo no fue en la universidad sino antes en la secundaria sí y en la preparatoria que hacía ese tipo de, de, de ejercicios como para ver tus habilidades y tus cosas. Entonces, y con el tiempo se fue mimetizando con el deseo o el sentido concepto, sentido concepto de nostalgia, uh -huh. y entonces ya se activó en los proyectos o en la obra que fui haciendo, ya ahora sí, como digamos de forma, entre comillas, más seria, uh -huh. eh, en la universidad. Y fue ahí que se activó toda esa parte de conexión de el, el este el, el, la nostalgia de Wimilpan con, ahora sí con Rubén Maya, el que el se que fue a estudiar a la Ciudad de México y el que estaba buscando su identidad plástica a través de, de proyectos que tuvieran que ver con el sentido de, de lo prehispánico uh -huh. y, lo, y lo contemporáneo, pero desde un punto de vista lógicamente de sincretismo, este, llevado con la el sentido ...del nostálgico... De, de, la, ...de la propia historia personal... Eh, ...o familiar... ¿no?
1: ...y tiene que ver mucho también... Digo, ...mucha de tu obra... ...en su mayoría tocas... ...temas del psique... ...¿no?... ...sí... ...trae una influencia de Carl Jung... ...y de eso nos lo vamos a ver un poquito más adelante... ...para platicarlo un poquito más a detalle... ...de los arquetipos que te gusta... ...y que tú escogiste las sombras ...en su mayoría, ¿no?... Uh -huh. ...pero lo, lo que está padrísimo... ...es... ...el sentimiento de nostalgia... Cómo es lo que te ha llevado a generar, ¿no? A generar propuestas. ¿Te acuerdas el punto en el que estabas en, en ya decidiéndote ir a la Ciudad de México para, para ir a estudiar profesionalmente artes visuales?
0: ¿Te acuerdas ese momento? ¿Cómo, ¿Cómo fue? ¿En qué momento dijiste vámonos? Eh, bueno no, eh, debo confesar que mi papá nos llevó yo tenía cuatro años cuando okay. nos llevó entonces este, en realidad soy digamos nunca he perdido la identidad queretana y siempre defiendo mi queretanidad uh -huh. por, eh, porque pues, fueron los, los años más importantes digamos de infancia de mi vida allá en Huimilpan. y debo confesar que yo la ciudad de Querétaro la conocí hasta como por los 21 años okay. o 22 o sea yo no siempre era Wimilpa en Ciudad de México Wimilpa. nunca o sea, nunca pasé a nunca pa, venimos a las, nunca nos fueron a la Ciudad de Querétaro entonces un día estaba eh, ya estaba creo que ya estaba saliendo de la universidad y si, si no es que ya había salido y, este, y un día dije, oye, pero yo, no, yo soy queretano y no conozco la capital del no, estado. Sí, sí. Entonces me vine, me acuerdo que me vine en camión en ese tiempo, pues estaba yo era estudiante así, uh -huh. y me encantó tanto. Dije, pero ¿cómo es posible? En ese tiempo era como en los 80, y, no sé, un 87 por ahí. Eh, todavía la ciudad no es como ahora. Sí, Estaba claro. todavía de blanco, casi toda blanca. Era, todavía se dormían todo mundo a las nueve de la noche. Era como, como lo que hablábamos, perdón que te interrumpa, pero era lo que hablábamos como de Mérida, ¿no? que ahorita está Exacto. como del estilo. Sí, es así sí, en blanco y. sí, sí, bueno, Mérida, sí. Pero este, a lo que voy es de que era otro Querétaro. Y todavía se separaba se, se los días a, a, para comer, o sea, de que era como de, creo que era, los horarios eran como de 9 de a, a, a una, y luego se paraba y se regresaba a las 5 a las 4 y se, se salía a las 8. Entonces era otro Querétaro. Entonces uh -huh. me encantó, parecía un pueblito del sur de España, uh -huh. así todo blanco, de la época, ahí por cada queso, de ese tipo de lugar, digo, perdón, cada queso, no, Cáceres, uh -huh. del de, 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 sur de España y, y entonces y las placitas y todo entonces para mí fue un, un redescubrimiento del, del, de Querétaro entonces ya fue cuando por un, por un amigo regresamos y conocimos ahí el, a mi estimado amigo actual y siempre este Juan Antonio Isla que en ese tiempo era secretario de, de Cultura y de, o bueno Secretario de Educación y de, y de Cultura y, y se hizo la primera exposición en la Galería Libertad y en la Galería León Felipe de la maestra Adelita okay. que estaba en 5 de mayo que era así muy, muy famosa en su tiempo Qué y, este, y conocía a la maestra a la, a, a, a la muy, muy, muy querida amiga Margarita Magdaleno que uh -huh. ya uh -huh. dirigía el Museo de Arte de Querétaro en ese entonces en ese entonces, entonces este, fue así como o sea, como el regreso que, que, que hice de, 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 de la Ciudad de México después de haber este, trasladado desde niño a la ciudad me eduqué allá pero siempre con el vínculo de, de Querétaro lógicamente todos los fines de, de clase o sea los los este las en verano mis papás nos traían al pueblo Entonces, la pasábamos con los abuelos con los tíos en, en el rancho y este y era muy bonito entonces digamos que nunca perdimos o nunca perdí el sentido de la, lo que era la, la, el, la digo perdón Huimilpa no uh -huh. el, la, el campo entonces ese ese momento en que en que decidí pero sí me acuerdo a los cuatro años me acuerdo cómo en ese tiempo pues era el pueblo y caminamos de ahí de la de la joya a un lugar que se llama Queotillos que está ya es, ya es este, la carretera que va a San Juan del Río uh -huh. pero desde Amialco sí. ahí pasaba el camión para ir a la Ciudad de México en vez de irnos a la, aquí a la capital sí, o sea, sí, sí. en vez de venirnos para acá mi papá nos llevó hacia, a ese lado nos fuimos y me acuerdo bien que pues, yo tenía cuatro años. Eh, era en la, en la mañana. Eh, yo me acuerdo que me llevaban de la mano. Yo veía, iba viendo las estrellas. Cuando pasamos la presa de Quiotillos ahí, este, los árboles eran de estos este, llorones, de esos llorones. Sí, sí. este, y parecían fantasmas porque había luna. Entonces se veía como, como un fantasma que se movía al ritmo del viento. Uh -huh. Y caminábamos. Entonces yo iba así como que todo... Toda una experiencia de, de caminar ¿no? hacia, hacia el camión. Y ya cuando el camión salió, eran, era estaba saliendo el sol. Me acuerdo muy bien del amarillo del sol que de la mañana. Y que en ese momento mi papá nos compró una paleta de, de hielo, ¿no? Y, y, y feliz así viendo el sol, el paisaje, pues era la primera vez que yo viaja, viajaba, pero me acuerdo, me acuerdo. Sí, de, sí, claro. Y cuando llegamos a la Ciudad de México, a la Central del Norte, que, que, que fue en ese tiempo eran coches antiguos, sí. que los taxis. Entonces, ¿cómo llegó el taxi? Nos llevó a la casa que compró mi papá allá al sur de la ciudad. Y todo ese trayecto me acuerdo muy bien, muy bien me acuerdo. Entonces, este, entonces ese, 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 siempre ese recuerdo, el, digamos que como otro sentido de transición, lo, lo tengo como en mi, en mi psique básico, uh -huh. grabado ahí dentro. Y, y siempre está conectado justo con ese sentido de, de nostalgia que hablamos al principio. Y por eso, para mí es este, importante esta parte de nunca perder el sentido del de la, de la del campo y, y el lugar donde yo crecí sí. y nací, ¿no? Que fue importante dentro de mi trabajo mismo.
1: Está padrísimo y está padrísimo cómo, cómo puedes tener tan, tan lúcido ese recuerdo. Porque, digo, y me, me, me quedé pensando yo también como ciertos recuerdos que sí tengo de niño. Y es padrísimo como también el sentimiento o esta sensación que luego se nos olvida de asombro. Exacto. Que ya de repente se va perdiendo, ¿no? Y, y lo, lo padre es de que tengas esta conexión, o sea, dentro del psique en el que en el que puedas adentrarte y hacer estos trabajos introspectivos para poder generar a partir de, de eso. Ahora, sí. dentro de Dios, y, y vamos a, a meternos un poquito ya como a la parte de la obra, porque yo tengo un chorro de preguntas y si sí, ah, bueno, okay, okay. me aviento todas las que sí. las que anoté, como okay. que siento que no, pero para, para irnos adentrando okay. en tema. Te acuerdas cuando, cuando estuviste como este, docente en Bellas Artes, mm. que estabas dando octavo semestre, yo estaba en esa, mm. en esa clase, y me acuerdo perfecto, y le he contado varias veces aquí, que yo nunca en la vida había hecho un mural, mm. o sea, nunca, 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 y me acuerdo que te presenté el proyecto, no me acuerdo exactamente el nombre de la clase, pero era mm. como algo de este, gestión de proyectos o elaboración y gestión de proyectos, y algo que yo te admiro muchísimo es de que sabes cómo generar y gestionar un proyecto, cómo también este teorizarlo y construirlo desde cero. Y lo que a mí me sorprendió es cómo me, me dijiste, ¿sabes qué? O sea, está padre tu proyecto, pero tienes que hacerlo grande. O sea, esto, aviéntate a un muro. O sea, y todavía te enseñó un muro chiquito, o sea, más chiquito. Y me dijiste, no, 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 este de acá, este muro. ¿Tuviste algún, algún profesor? dentro de la de la carrera, o sea dentro de la licenciatura. ¿Que te haya empujado también así? ¿De la misma forma? Eh,
0: sí, sí, claro, claro. Siempre ¿Quién tenemos hacer? pues mira. ¿Te Sí, sí, sí. En realidad fueron, digamos, los que a mí me generaron el cambio de... de tengo ahí una anécdota. De, de, ¿Sí? de, fueron dos profesores, pero, y, y, por, y por actitud de, de trabajo y proyecto, otros dos o tres. Este, pero la, el, el que así me fue muy importante es un profesor que se llama Jorge Novelo ahí en la ENAP, que yo creo que ya está para jubilarse y, este, y me acuerdo que un día yo, yo estaba iba como en segundo semestre o tercero no me acuerdo pero me entró esa duda de si hacer seguir en, la, en, en, en artes visuales o cambiarme a diseño gráfico por el mito este de que diseño gráfico tenía más recursos como para sobrevivir sí. y, y artes visuales era como más difícil y de contra, contra corriente entonces me acuerdo que iba, estaba en el, en, el, este, en el patio de la ENAP este, y, y me vio y me dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás como triste, como raro? Le digo, no, pues es que estoy pensando, que no sé si es... Y dice, dice, a ver, vente, vamos a platicar. Y yo, mi, mi problema era de, que, de cómo iba a sobrevivir. O sea, de que si, iba, si la carrera me iba a dar para vivir. Uh -huh. Ese era mi cuestionamiento. Entonces me dice, mira, a ver, dice... Tú, si, si tú haces tu trabajo y te dedicas, y, o sea, me echó todo un sentido, dice, tú puedes ser hasta multimillonario. Me dice, ve a Tamayo, ve a Toledo, o sea, ve a, o sea me dio ejemplos de los grandes artistas. En dice, Son viven como reyes, o sea, vi, ganan muy bien, tienen su prestigio, todo, todo. o sea, me dio todo un sentido. Me dice, así que si tú te gusta y si tú crees en esto... Échale todas las ganas, sé constante, sé así, 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 y, este, y, y te va a ir muy bien. Entonces eso, ese, esa plática que me dio, a mí me, 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 me dijo, va, órale. Y ya eso me, me ayudó muchísimo para desde ahí, por ejemplo, antes de salir de la universidad, o sea, haz de cuenta eso y otro otro maestro que me dijo que para hacerlo había que buscar estrategias también para proyectar tu trabajo y todo eso, que aún, aún siendo estudiante, y les hice caso. Y la verdad es que antes de salir de la universidad ya había yo ganado dos premios nacionales, el Premio Nacional de, de, de la Juventud, el, este, el Premio Nacional de, de Gráfica en el Museo de Arte Moderno, la, el, el de Arte Joven en Aguascalientes... Uh -huh y este ya había empezado a exponer, o sea, ya ya y de hecho por eso la universidad me dio la medalla de Gabino Barreda uh -huh. que se la da se supone que es, se llama al, al mérito universitario. Sí. Entonces, este eh, y, y o sea, me sirvió, o sea, me, me cambió la actitud. Y, el, y la y el ambigüedad o el miedo, más que este, y sobre todo la, eh, la, el, el sentido de no de saber si no sí si, si seguir o, o, no, o cambiar de rumbo. A partir de ahí, yo siempre, siempre les digo a los muchachos jóvenes que agarren el toro por los cuernos, uh -huh. que esto funciona si le tienes. Amor, sentido, coherencia Y sobre todo con estrategia Y con visión Y, y con objetivos muy concretos Y, y, y directos sí. De lo que quieres ser ...de aquí a tantos años... ...o en tu vida futura, ¿no? Si eres uh, estudiante joven... ...pues generarte ese, ese sentido de... ...yo siempre llamo de identidad... ...generarte una identidad plástico-visual... ...creer en ella... ...estudiar mucho, ver mucho... ...salirte de Querétaro si es necesario... ...para que puedas ver otros mundos... ...otras visiones y, y así... Y, este, y, ...y si quieres regresar... ...pues ya luego regresas... ...pero ya nutrido o, o, con, o con todo un bagaje... Eh, de seguridad psicosocial y psicoemotiva y psico psico este eh, intelectual y, y, y conceptual para poder armar tu proyecto de eh, plástico visual y generarte todo un sentido de carrera como artista de sí. plástico ¿no? me acuerdo que, y me acuerdo perfecto que, que más o menos parafraseando por,
1: por, por este este consejo que, que les das me acuerdo que también lo tocaste en, en la primera clase mm. En la primera clase que, que dijiste, a ver, o sea, olvídense del mito, ¿no? Ah, de que no se puede vivir de esto, ya están por salir, y si ya acabaron es porque, o ya van a acabar es porque en realidad tienen amor a esto.
0: Ah, si te acuerdas sí, de Sí, es, sí, sí, es que te digo,
1: y es que está padrísimo, porque te, te, te soy muy sincero, o sea, yo. Y digo, tú lo, tú lo sabías que yo desde el principio, pues no, y desde que entré a la carrera no buscaba la parte creativa. Mm. O sea, no, no buscaba crear eh, per se como una, una pieza bidimensional mm. o tridimensional, sino ser este gestor en el que puede crear ciertas mm. experiencias y crear también la, la forma de ver al artista de diferentes mm. lados no mm, yeah, yeah. entonces eso pues a mí me, me llamó mucho la atención y es algo que pues yo lo veo y digo a través de la venta obviamente mm. es más fácil por así ponerlo este vender una pieza no que, que en realidad producirla desde cero y después venderla sí. es un poquito siento digo, lo, lo veo que es un poquito menos complicado mm. pero al final de cuentas también tienes que tener un ojo para que pues, sepas hacia dónde vas, con qué línea quieres ir para, para hacer tus ventas, ¿no? Y claro. conectar también con, con claro. esto. ¿Te acuerdas el, la, la primera pieza que vendiste o la primera serie? ¿Qué fue?
0: Ah, buena pregunta. Porque no, no me voy a acordar. ¿no? <risa> este Alguna que, que tú digas, sabes que esta es la que yo me acuerdo
1: que, que fue y, me, y qué sensación tuviste, ¿no? Tuviste sí. como mucha alegría o fue como se malbarató, porque digo, ya ves que, que la, también dentro de la universidad pues luego, como leí, luego la parte como foránea en la, sí. en la que tú estás
0: ahí, que digo, estabas viviendo allá, ¿no? Sí, entonces. sí, sí, siempre de alguna manera siempre he estado, de hecho vivo, sigo viviendo allá, sí. pero o sea allá y acá, sí. desde sí, hace sí. muchos años allá y acá, pero sí creo que lo que me recuerdo fue una venta, eh, bueno, en ese tiempo estuve yo eh, cuando empecé digamos la carrera ahorita platico una anécdota que tuve ahí con Felipe Erenberg pero pero a lo que voy es de que en ese tiempo yo hacía obra digamos entre comillas suave uh -huh. eh, es decir muy con influencia de Toledo y Tamayo, okay. entonces mucha, inclusive hasta mucha gente pensaba que yo era oaxaqueño, entonces, este, pero eh, en ese tiempo estaba yo en la galería, eh, en ese, era, se llamaba Talento, pero, pero el dueño es Raúl Guijarro, ahora se llama Raúl Guijarro la galería, y con Praxis, con uh -huh. Sí. estaban casi de, de enfrente, entonces con ellos estuve al principio, digamos, de la carrera, y al final de cuentas pues es, me, me quedé por, por una cuestión ahí de cercanía que no podía estar este me quedé con Raúl guijarro y entonces este, raúl guijarro sí me empezó a vender uh -huh. pero antes de eso cuando me acuerdo bien una venta en hermosillo uh -huh. no en saltillo Coahuila este me acuerdo que fui a hacer una exposición y había un, un este un coleccionista de ahí de, de Saltillo, y que vio dos cuadros y, y le gustaron mucho y me compró dos cuadros. Entonces me invitó a su casa para ver dónde iban a quedar y todo. Y esa es, digamos, la venta que ahorita ahorita me acuerdo que fue como muy satisfactoria. Y ahí lo enlazo con el comentario de Felipe Ehrenberg de, de, la, de la anécdota. De, digamos, yo cuando salí de la universidad tuve la suerte de que... Eh, este me invitaron a hacer, cura, a hacer trabajar en el Museo Nacional de la Estampa. Uh -huh. este, al principio, como guía de, de en el verano, era uh -huh. un curso de, de, de guía para los niños y para las personas del museo. Uh -huh. ¿no? y, pero en ese tiempo la directora, la subdirectora cambió uh -huh. eh, este, a directora y me invitó a trabajar al museo yo como apenas estaba saliendo de la universidad, dije, Ay, pues sí está padre tener un sí. trabajo en el museo y en Bellas Artes y así, ¿no? Entonces, ahí duré como dos años. Este, pero me, me estaba empezando a dar cuenta de que llegaba cansado, todo el día era, era promover a los artistas y yo no podía promoverme por ética. Okay. Porque yo era, trabajaba ahí. Entonces yo decía, no, yo no quiero promover a los artistas, yo quiero que me promuevas a mí sí, sí, como sí. artista. ¿no? Y estaba yo en ese dilema cuando una vez se, se, se organizó una instalación de Felipe Ehrenberg. no sé si lo conozcas o si lo sí, conozcan, sí. Este, que es uno de los padres del arte conceptual en México, de los grandes este, iniciadores del, de todo lo que es el arte contemporáneo y conceptual en México, con, con los grupos, y este, entonces, me acuerdo que estábamos este, haciendo la, su instalación. Yo, yo me quedé con él porque pues, los custodios y el museógrafo ven en la hora y checan y, y se van. van ¿no? uh -huh. Entonces, pues, yo como responsable. Ya, en ese tiempo ya era curador yo. Okay. Ya era curador del museo. ¿Y qué edad tenía esta cosa? Más o menos. 25 26 años. Uh -huh. sí. Buenísimo. sí, tenía bien poquitos. Ah. Y entonces... este me, me, me acuerdo que estábamos hablando él estaba en una escalera ahí haciendo unas cosas y, y, de, y estábamos hablando de arte contemporáneo y de repente se voltea y me dice bueno, ¿y tú por qué sabes de esto? si eres un empleado aquí <risa> le dije, no, es que yo también soy artista ¿y qué haces aquí? Sí. Y, y le digo, no, pues es que tengo que vivir de algo no, 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 no se bajó de la escalera me dice, a ver, ¿dónde está tu oficina? subimos a mi oficina y me echó un rollo o sea, a mí me movió el piso así como un temblor cuando se mueve que no sabes qué sí, onda sí, sí. y me, me habló de, de las oportunidades de provincia que los, que los pintores en la Ciudad de México en ese to, tiempo sí. ¿eh? este, que todos querían el rollo centralista y que no veían al, al, al capital económico que podía haber de ventas en provincia que, que además las estrategias para proyectarte para pintar, para todo en pocas palabras, una plática de una hora, eh, eh, luego la volvió libro. Ahora sí, que se llamó la historia de vivir del arte, digo el arte de vivir del arte. Ajá. sí, 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 lo hice. Y este, y luego. Este, eso me, esa plática de ese libro que lo hizo me lo dio a mí en una hora y me lanzó el reto. Me dijo: ¿Y si tienes? Porque era muy mal hablado. Sí. Y si tienes, ta, 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 renuncia mañana mismo y dedícate a lo que te guste y quieres ser. No te, no te hagas pen eso, Sí, 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 sí. sí. ¿no? Y entonces, este, no, pues a mí me movió tanto al, al grado de que a los ocho días yo ya había renunciado al museo Qué y empecé todo en mi proceso, ahora sí, ya de proyección de todo a partir de, ese, de esa cuestión. ¡Qué interesante! Entonces, a mí sí, por eso si hablas de maestros, sí. o sea, hubo dos artistas, Felipe Ehrenberg y, y este Gustavo Aceves, que fueron a mí los que me movieron y que me, me dieron el empujón, como tú bien lo dices, para, para yo activarme y activar la estrategia para, para vivir de lo que me gusta y de, y de hacerlo no, no dando concesiones, no pintando bonito para que la combine con la sala, sino diciendo qué piensas de la vida, de las cosas, de tu entorno, eh, eh, con, con, con cuestiones fuertes de confrontación. ¿no? Y por eso, desde entonces, mi obra, sé que mi obra no es fácil, sí. que mi obra siempre busca cuestionar cosas confrontar cuestiones este, más no tanto de índole social sino más internas uh -huh, uh -huh. Este, entonces este y, y, y por eso aunque vaya contracorriente la estrategia para vivir aunque sea contracorriente tiene que ser una muy específica porque vas en contra de lo bonito, entre comillas, que, que es fácil y digerible para la venta o la adquisición de personas que, entre comillas, también no tienen mucha idea de lo que es eh, un, una pieza con calidad y con sí. todas cuestiones.
1: Y que fíjate que está bien interesante y, y, y buenísimo que lo toques, porque algo que es que hemos tocado mucho con, con diferentes artistas aquí, es el hecho de si el artista debe, o sea, tiene un deber ante la sociedad ya sea como en tu caso por ejemplo que es más introspectivo, más hacia lo, hacia lo personal más hacia la inteligencia más hacia el psique, más hacia los arquetipos o si simplemente es el deber del artista decorar y dejar algo ahí bonito y tan tan ¿no? No. tú en tu caso qué crees que si el artista tiene un deber social o no tiene un deber no,
0: social el artista por sí mismo ya, 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 ya tiene esa capacidad de poder cuestionar este, cosas que, que, que no se, o sea, que, que el que se crea o que él crea que no están bien, uh -huh. en, de, lógicamente usando todo el bagaje histórico, social, cultural, este porque pues tú puedes decir que algo está mal, y pero pues dices, y si alguien te cuestiona, ¿por qué? Sí, es decir, que, que no es que tenga un deber. O sea, ya por sí mismo lo tiene eh, y el artista decide si sí se mete a esos temas de, de, de digamos, por ejemplo, el arte urbano uh -huh. que comenzó con la parte de, de grafitis. Uh -huh. O sea, el, los grafiteros eh, de inicio eh, estaban en contra, estaban eh, eh, buscaban como agredir a, a partir de, del, de la pared o del lugar eh, con con eh, para darse notar y decir que no estaban de acuerdo por lo, la situación en que se estaba dando. Con el tiempo, lógicamente, el arte urbano ha cambiado. Eh, digamos, el, el graffiti se volvió arte urbano, con el, digamos, entre comillas, en sí, el sí. sentido, en donde ya los valores plástico formales empiezan a cambiar y empieza a haber ya, art, ahora sí, artistas jóvenes o emergentes que... Que, este, que salen de universidades y que les interesa el arte urbano y se dedican a eso, ya con valores formales mucho más sólidos, más que solamente agredir con, con unas palabras o con el color estridente o con ensuciar la pared o así, sino, sino, sino ya con un sentido ahora sí ya de cuestionamiento social a partir de, un, un proyecto muy específico en tal lugar en tal circunstancia en tal ciudad o así entonces pero esa es una posición y uh -huh. eso es y es válido y yo creo que es respetable yo siempre he dicho uh, en el, en el hay, para todos hay sí. solo y cada quien decide por dónde irse este pero a nivel histórico lógicamente el artista sí ha tenido y sí tiene un, un sentido de, 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 de de confrontación o de o de entendimiento de que es un, un actor dentro del, del ente social o del, del tejido social este y cultural que sí que sí cuestiona y sí dice lo que piensa del su tiempo a partir de su propio planteamiento de de, de su propio interés personal uh -huh. y de cómo lo ve entonces pues no es que haya un deber el deber está implícito y cada quien decide. Pero, pero este, yo creo que los deberes, o sea, no puedes obligar a nadie. No, no, no uh -huh. debes que. ¿no? Sí, claro. Cada quien decide y, y a partir de eso, pues, pues plantea su, 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 su punto de vista de lo de, de lo que no está de acuerdo. Uh -huh. no entonces este en ese caso pues eh, eh, las tendencias y, y, y el y el hacia dónde irte eso ya lo decide cada quien, cada quien.
1: Sí. y fíjate que eso o sea, y, y va como un poquito de la mano también como la, la pregunta que escuché que te, que te que te hicieron en una entrevista no si el, que es casi casi un buscapiés porque si está complicada del el artista nace o se hace entonces también está complicada esa, esa misma, misma pregunta porque y hoy me gustó mucho tu respuesta, ¿no? que el artista pues, se puede hacer también. Claro. Y, y creo, creo que el hecho de que, de que el artista se vaya haciendo va llevando también, y dentro de lo mismo social, va llevando un camino y vas generándote tu propia narrativa hacia lo que quieres proyectar. ¿no? como artista entonces tú dices ok, bueno yo quiero ser esta persona y no necesariamente tienes que tener el talento este pues de nacimiento no innato así que digas oye, sabes qué pues, Sí.
0: entonces pues bueno sí, sí de, de hecho la parte de el, por eso yo siempre eh, recomiendo a los que les gusta el arte y no tienen posibilidades que digamos los que se se, se autonombran empíricos o, o que o que lo hacen así por hobby o como sea que si realmente quieren estar dentro de y, y proponer algo, sí tienen que estudiar, la verdad. Sí. Y sí tienen que, por lo menos, si no estudiar en, formalmente en una universidad, sí leer mucho, ver mucho, ir mucho a, a museos, eh, conocer los artistas que, que les llamen la atención, para poder, a partir del conocimiento de lo mal hecho o de lo, buen, o de lo bien hecho este, puedan activar su propia talento, su propia capacidad o virtud eh, plástico-dibujística o pictórica o como sea. Entonces, a partir de eso, sí se puede generar aún sin escuela o sin universidad una identidad. Hay muchos ejemplos en el, en el medio o en el arte. no Quería escuchar un poquito tu punto de vista
1: de la, de la obra de estos, este, creadores, no, no, no me gusta llamarles artistas porque no siento que sea una labor artística lo que estén haciendo, pero de generar esta, digo, para poner un poquito más como el contexto, ¿no? Ahorita, en, como estamos en esta sociedad que todo es tan desechable y todo es tan rápido y todo tienes que estar creando al punto de que los músicos ya no, pues ya no generan discos, ¿no? Ya son más sencillos y son sencillos, tras sencillo tras sencillo tras sencillo se convierte en lo mismo en cierto punto con algunos artistas o creadores no llega el punto en el mercado en el que se tiene que atender el mercado que el mercado pues busca y digo el arte también es el reflejo de la sociedad no y de la misma forma la, la, el comprador cuando compra algo que es tan desechable tan rápido de hacer tan, tan sin sentido sí, y, y sin un fondo se convierte en el reflejo de esa persona tú cuál es, cuál es tu, tu postura ante este tipo de, de creaciones que son pues por ponerlo como muy pop pero un pop desechable no, no pero, algo que te llame no pero, si me, si me pero
0: en qué sentido en reproducción o, o no o no obra? En, el,
1: en el sentido de la obra de la obra de, de es que no sé si, si por ejemplo ubicas la obra de este de Alec Monopoly por ejemplo mm. ¿No? Bueno, te lo pongo así como muy sencillo. todo lo que es su tema en sí es. Mucho tiene que ver con, con el monopoly, no tiene que ver con el dinero, ah. tiene que ver con, con el capitalismo, tiene que ver con la acumulación de bienes, tiene que ver con. Pero todo a través del muñequito. Ah. este Y es un. Por ejemplo, está atrás un yate, ¿no? Ah. Y generando como mucho. Sí,
0: mira, mira, todas son como más tendencias contemporáneas. Sí. O sea, son cuestiones. Este, lo que pasa es que ya. Sí habría que ver la diferencia entre, lo, digamos, el sentido de lo contemporáneo, como se está dando ahora, eh, lo contemporáneo que era hace 10 años o 20, y, y lo moderno y lo tradicional y todo eso. Uh -huh. Entonces, este, sí, ya muchas muchas cuestiones del arte contemporáneo, lógicamente para muchos ojos, se, son incomprensibles o son, o son como... Como que no se entiende, ¿no? Sí. Entonces, aquí lo importante, justo lo que acabas de decir, es la estrategia que lleva, que tuvieron estos artistas para proponer un proyecto así o proponer una obra que cuestione o que diga o que señale, ¿no? Sí. Problemas o, o, o cosas que, que no está de acuerdo o que simplemente se, 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 se burle o se. O se o, o, no sé cómo decirlo, sí, sí, sí. pero. pero Sí, esto ya es una cuestión contemporánea, digamos de acción, de acción, de, 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 de usar inclusive las redes, de usar de usar este, lo, lo que son los medios de reproducción masiva, o sea, todo eso es válido siempre y cuando este, se, se, se argumente y se, y se cuestione de forma mucho más eh, conceptual y que se sostenga a través de, de un planteamiento, vuelvo a vale la redundancia teórico-conceptual, que sostenga esa idea. Aunque, aunque la manufactura o la forma formal ahora sí que vale otra vez sí, sí, sí. la lo formal sea muy sencillo o muy o muy tomado de, de, de inclusive de los anuncios o de algo así no importa sí, sí, sí. lo que importa ahí es ya la, la, el, el, lo que estás planteando como reflexión sí, sí. entonces puede ser válido sí Puedes estar o no de acuerdo, uh -huh. pero pero si lo, ya lo legitima un curador o una institución o un museo o, lo, o, o, o una serie de, de millones de likes o lo, como quien ahora, no sí. este pues está generando es una manera distinta. Yo ni, ni lo califico, o sea yo ni cómo te diré yo todo eso cada quien depende de cómo lo proyecte este pues es libre. Sí, sí, sí. puede a mí gustarme o no puedo estar de acuerdo o no pero es una realidad claro. entonces y, y está en uno si lo acepta o no o si, o si, o si va de acuerdo o si lo cuestiona sí. ¿no? entonces eh, pero siempre y cuando yo siempre digo siempre y cuando esté avalado por plumas o por o por curadores o por instituciones de, de alto nivel o de un buen nivel eh, pues está bien ¿No? Sí. Y, sea, y aunque aunque pueda no gustarte y decir que es esa cosa ¿no? sí 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 pero fíjate que está
1: bien, está bien interesante porque en este en este caso de esta persona digo no y no, no demerito su trabajo porque pues hace lo que hace y tiene lo que tiene gracias a su trabajo no pero se me hace bien interesante porque por ejemplo ahorita se acerca y, y el año pasado no cada diciembre se acerca este Art week en Miami y este, este artista en sus redes sociales, por ejemplo, sube como si él fuera a estar en albazo mm. Y ya ves que va a ser, pues es como muy. O sea, es, es un círculo muy cerrado sí. en el que, pues, en realidad está en el top del top.
0: Sí.
1: Y digo, ya cada quien tendrá sus, este, mm. sus, sus cuestiones ahí de que si están o no están. Pero, por ejemplo, él, a pesar de los, de lo que él vende a través de sus redes sociales, que es este no sé, digo, relojes, joyas, caras este, vehículos, Lamborghinis Rolls Royce, o sea, cosas que, que pues todo el mundo aspira a eso uh -huh. ¿sabes? entonces pues llegan los, los chavitos, y yo lo veo aquí gente que aquí en Querétaro oh. ¿no? que son a otra cosa se dedican a otra cosa completamente diferente y ven que eso es lo que funciona y dicen ok, pues sé dibujar, sé pintar y la gente quiere eso, pero no va a pagar un cuadro de Alec Monopoly de no sé, 25 mil, 50 mil dólares obviamente pues yo lo puedo hacer aquí y se los puedo vender en 5 mil pesos mm. esa es ahí como la, la parte en la que yo digo no ahí yo no no entro como dentro de lo del, 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 ni siquiera de del lo teórico conceptual porque ni siquiera hay un trasfondo o sea ahí nada más es la parte capitalista rampante en la que quieres nada más vender
0: y, sí. y, y acumular sí, ¿no? sí, sí digamos que eh, yo creo que esto o sea yo todo esto que dije antes lo digo, por ejemplo, en el caso de este artista, sí. que se, ya, se, ya, se, ya, ya tiene un lugar, ¿no? Uh -huh. Este y lógicamente. Lo que los, los seguidores... Es aquí tenemos un caso muy específico. Sabemos todos quién es, ¿no? Entonces, todos quieren pintar hiperrealismo. Sí. Y, y creen que eso ya es el mercado, que así, ta, 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 ta. Uh -huh. Está bien, está bien. Digo, nadie, todos tenemos la libertad y todo así. Pero la virtud de, 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 del pintor original, este, eh, muchas veces el que le sigue, el que quiere... Que, que vio la fórmula o que ve el éxito del pintor original o artista original este, no es lo mismo entonces ahí está el, está el problema de la identidad sí. se va más por el rollo del, del mercado o sea del éxito de mercado más que por el sentido de identidad entonces eso en realidad es desde mi punto de vista, pues no es que esté nulo, sino pues no tiene... Pues yo ni le hago caso. Sí, caso sí, sí, sí. Pero yo, sí. yo, ¿no? Pero, pero se vuelve un mercado, se vuelve una influencia, se vuelve una tendencia, lo que quieras llamar. Este, todo eso son cuestiones que van más allá muchas veces de, de, de las aspiraciones muy internas o muy personales, porque son cuestiones de de mercado, de influencia, sí. de todo lo que es, inclusive lo que está pasando ahorita. Que si es válido o no, pues ya el tiempo lo dirá de esos seguidores, ¿no? Sí. De esos que, que copian o que quieren ser como, o que o que, pues, o que copian la fórmula de, ¿no? Entonces, pero pues está bien, digo, yo, yo mientras no haya una cuestión de, de engaño, o sea, de que, de, que, de que den una cosa por otra o de, que, o de que se crean una cosa o que ellos mismos ya crean que son los grandes así. Este, pues eso, eso sí, yo creo que sí, no está bien. Y que, y que, y que luego a veces el, quien compra o que, pues que no sepa y que haya ese, entre comillas, engaño, o no engaño, sino ese desconocimiento de realmente la importancia de esa pieza o de ese artista o algo así. ¿no? Que vuelvo a decir, ¿eh? Todos tenemos derecho a, a, a sí. hacer nuestros, nuestros esfuerzos para hacer lo que queremos, pero yo sí creo que el forjarte una identidad muy personal, muy muy genuina, muy desde ti, sin agarrarte de alguien y sin colgarte de alguien, creo que es lo mejor para, para sostenerte en, en el tiempo y en, y en el y en el espacio de
1: y es, y es que fíjate que sí es bien interesante, y, y digo, ya no terminé, pero rapidísimo ya no para no me volvernos a meter, pero este mismo artista del que, del que, del que te digo, o sea en, en las ferias importantes no está. Ah, Las sí. galerías fuertes no lo llevan los, los, los que los venden son galerías que son más Enfocadas hacia el mercado no Que cubren como esa parte de mercado Pero en sí no tiene esta validación que tú dices no mm. que de, de los de los museos o galerías No hay alguien que le diga Oye, ¿sabes qué? El Guggenheim, oye, ven Vamos a hacer una exposición tuya Porque siento que estás haciendo una, un movimiento o algo No hay nada de eso Entonces, pues digo, está está bien interesante Y sí, sí creo que también es muy acertado como lo dices, que es bien importante que nos generemos pues, nuestra propia identidad. Y eso es pues, a nivel este, mundial, ¿no? O sea, sí. Se busca que, se, que sea eso. Y ahora vamos a meternos un poquito a la, a la, ya a tu obra y el por qué y el cómo pudiste entender y, y qué fue lo que te motivó. ¿Pudiste entender qué era lo que querías hacer y qué fue lo que te motivó a empezar a trabajar, por ejemplo, con los
0: arquetipos? Mm. este, ¿De dónde surge? Mm. Pues mira, yo el proceso de mi trabajo tiene que ver, inclusive, yéndonos otra vez para atrás, desde la época en que, desde la cuando, después de salir de la universidad, a mí siempre me interesó el sincretismo entre religioso, espiritual, casi casi, y sobre todo de la cultura prehispánica con la religiosa o sea, de religiosa católica. Uh -huh. Entonces porque además pues, soy queretano, no puedo de dejar de ser queretano, y pues mi familia es súper católica y todo uh -huh. entonces este y yo pues nací en ese seno y, pero al, al ya entender el, el ya cuestionar eh, ese, esa, esa tradición y esa cuestión de, de por qué por qué no por lo por los valores de, de, de digamos espirituales religiosos prehispánicos en vez de una cultura impuesta o sea de uh -huh. religiosa impuesta eh, a través de la conquista de, 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 en, en, en 1521 ¿no? uh -huh. este bueno en esas este eh, 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 a mí me provocó mucha mucho cuestionamiento no porque además yo sí de niño era muy religioso Ah, así. Pues, sí, yo hasta iba a ser sacerdote, órale, porque por mi mamá, ¿no? uh -huh. entonces este, pero al ir creciendo, al ir encontrando el conocimiento, al ir entendiendo más como la realidad, digamos, este, más pues como es. Eh, pues empecé a cuestionarme empecé a, cu a ver otro, otro, otra manera de hacerlo y en mi obra empezó a activarse eso uh -huh. ese sentido de sincretismo hace, ya después ¿eh? en el principio no al principio cuestionaba uh -huh. y decía no, luego ya te das cuenta que ya parte de, cul de la cultura y, ya, y somos mezcla y todas esas cuestiones pero sí, sí, de, de alguna manera sigue, seguía se y sigue este, eh, eh, para mí, este, dando ese sentido de, 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 de proyectar desde tu punto de vista qué piensas de eso uh -huh. y si tú eres parte de, eh, eh, a partir de lo cultural, social. ¿no? Y entonces empecé a activar obra que tenía que ver con eso por eso utilicé primero y decía yo como la influencia prehispánica a través de la influencia de Tamayo y Toledo Tamayo el color Toledo las, las figuras mágicas extrañas, raras uh -huh. y, y yo empecé a meter mis personajes, seres humanos, o a sea, seres. Y así fue dándose hasta luego trabajé la demencia, luego la, la, también el apocalipsis, luego todos estos temas que eran como complicados, difíciles, eh, inclusive la locura, ¿no? Uh -huh. Así como gente que te lleva, o sea, la adicción que te lleva a la locura y todas esas cuestiones. En pocas palabras, a perder tu identidad uh -huh. como ser humano. Individual o no. Entonces, este. Eh, y, y ese tema me llevó justo a la parte de la sombra psíquica y a la sí. parte, como tú bien lo señalaste, del, del, de la parte obscura de la personalidad, que es un, es un concepto jungiano, uh -huh. de, de estudiar, digamos, tu parte interna en relación con todo lo que es, tiene que ver con la intuición y con las afectaciones psicosociales familiares de, de cada uno de nosotros y eso activado a un sistema digamos de ser de, de general, de, como humanidad como seres humanos o como sociedad genera justo estos eh, elementos que, que se repiten en cualquier cultura y en cualquier sobre todo en la occidental porque uh -huh. este, eh, que se repiten y que van generando los arquetipos que van generando toda la parte de ir señalando ciertas Esencias, ciertos principios naturales humanos y que van generando también eh, esta parte de, de poder entender a, a un o poder entenderte a partir de eh, esas acciones de índole general que se repiten en cualquier sociedad, digamos en este caso occidental, que es en la que él se centra, para resolver cuestiones internas uh -huh. y combinado con la aceptación que Freud por ejemplo no lo hacía uh -huh. de, de otras cosas que este que englobaban este más ese ese esa tendencia de estudio de lo que es el arquetipo y lo que es la, la parte de la de la psique no ay perdón bueno. No, no, sí, 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 eh, y entonces este, en fin, entonces a mí me interesó mucho uh -huh. y empecé a trabajar esa, esa, esa parte con personajes, con elementos inclusive de conocimiento más, eh, más alquímicos más intrapsíquicos y, y empecé a conformar un grupo de obra eh, que ya empezó ahí la instalación, ya empezó la, la obra un poco más fuerte de, de personajes y, y, y inclusive ya activar la parte sónica y la parte de de, de, de luz y, y, de, y de presentación de personajes tridimensionales que no nunca había hecho yo y toda esa cuestión ¿no? y está padrísimo y está padrísimo cómo fue también bueno a ver dentro de todo
1: lo que dijiste porque me quedé así como de no, todavía, todavía lo sigo procesando mm. pero está bien interesante porque justo estaba estaba investigando también un poco de Carl Jung y de estos arquetipos que, que sé que es de lo que empiezas como a trabajar y ahora que estás en la sombra qué tan importante para ponerlo como un poquito más menos filosófico desde el punto de vista y sea como más entendible este y es complicadísimo que lo pongamos como más sencillo no pero desde desde tu punto de vista lo que tú estás trabajando y obviamente lo trabajas para ti no y desde esta búsqueda interna de estar intentando y expresar en El momento de crear, poder poner como ahí afuera, decir, ok, bueno, esto es parte de, de, de mí, pero también es parte de esta confrontación que quiero que tengas. Tú desde, el, desde tu proceso creativo, tú generas una, una idea, como decías, no, hacer esta estrategia para para decir, bueno, esta, esta instalación, que tus instalaciones están brutales. O sea, la Gracias. verdad, este, yo siempre que las, las tengo oportunidad de ver y lo que te decíamos sí. antes de, de grabar de, de nuestro amigo común que, sí. que tiene en su departamento una... Sí. O es sea, algo que, que en realidad pertenece, sí. por así ponerlo, a un museo sí. o a una galería sí. que, lo, que lo tenga y que lo disfrute tanto. ¿Tú lo piensas así también? O sea, tú dices, oye, pues sé que la gente... Hablando ahorita de la sombra, ¿no? Es, es esta parte en la que nosotros no tenemos o buscamos no querer tener inconscientemente ese contacto con las sombras, ¿no? Según también lo que decía John, que decía, bueno, pues el, el, la sombra es desde el inconsciente, nosotros buscamos no estar, o sea, no, no aceptar que, so, que es nuestra parte de la
0: sombra. Sí, bueno, en realidad, justo la, el, yo al trabajar la obra, o, o el tema o la temática desde el punto de vista de la sombra psíquica o sea, psique quiere decir alma sí. no y, y entonces cuando yo hablo del alma o sea, cuando me interesa es meterme adentro de ti de, o sea, dentro de uno mismo y activar justo lo que te molesta o sea, si tú si tú en este afán que me dijiste ahorita de, uh -huh. de, de como de sintetizarlo con palabras más más de ahorita o sea, que, para que sea entendible en pocas palabras eh, el sentido de activar la sombra es aceptar tus propios miedos tus propias soledades, tus sí. propias angustias y, eh, urbanas y actuales. O sea, ahorita con la pandemia, ahorita con la situación que estamos viviendo en el país, ahorita con toda la cuestión política y, y, y todo esto que está pasando, se desfasan y se, y se mueven muchas cosas en general de la, en la población. Uh -huh. Entonces, el hecho de que aceptes tus miedos, tus angustias, tus soledades, justo mi obra habla de eso, uh -huh. de señalar a través del espejo intrapsíquico de los personajes y el ambiente que cuando uno se adentra a, a la exposición o a la instalación, primero está el sonido, que son cantos, mantras de protección, mantras de limpieza, que hacen que, que tú cuando te enfrentes al personaje, que es un personaje raro, extraño, en un ambiente de luz negra, en un ambiente como de cueva, como justo a, eh, señal, este, eh, señalando como el rollo de la sombra, como, como cuestión física, sí, sí. Y este, y, pero además protegido con unos mantras o oraciones tibetanas que te protegen de ti mismo al, al verte sí, sí. en el espejo intercívico del personaje o del ambiente, es justo es señalar esos problemas o esas cuestiones. Entonces yo en mis instalaciones, sí, sí desde el inicio me interesa que la instalación sea una experiencia y una acción de, 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 de enfrentamiento a ti mismo a sí, través sí. del espejo que es la obra misma sí. pero de ti mismo no de alguien más de ti mismo y por eso muchas veces eh, me han llegado muchos comentarios así que, que hay personas que dicen no es que a mí ese personaje fue el que me llamó y es así me, me, me conectó y me hizo sentir y me hizo ah. entonces cuando salí con ese canto y así y eso cuando salí a la luz normal entonces sentí una, una cuestión así como de eh, una sensación muy fuerte y así ¿no? Justo. O sea, sí, sí lo pienso así. O sea, cuando hago, cuando, cuando armo o, o genero el proyecto de instalación depende del lugar también los lugares sí. eh, ayudan o sea no es lo mismo un edificio antiguo que ya tiene impregnada todo un Cambio. sentido de historia y carga tanto energética como emocional eh, a un espacio abierto o a un, a un edificio moderno entonces eh, en ese sentido a mí sí me interesa activar todos esos esos sentidos de, de confrontación intrapsíquica para eh, eh, justo señalar y no tenerle miedo a tu sombra sí. no tenerle miedo a tu sombra ¿por qué? porque es como el sentido de la muerte estamos ahorita en día de muertos sí. y se supone que uno de los de los principios del día de muertos es que tú caminas y te ríes de la muerte para no tenerle miedo ¿no? o sea sí. no le tienen miedo pues vas a ella porque sabes que es un proceso natural en, en, a diferenciación de la concepción, concepción europea que es aterradora, que es sí. que, miedo, ¿no? Entonces la sombra es lo mismo. Entre mejor camines en compañía de ella, menos miedo le vas a tener a tu propia soledad, a tu propia angustia, a, a tus propios momentos de complicación este, inclusive de neurosis de, 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 de tus problemas diarios cotidianos que, te, que se den ¿no? uh -huh. entonces si sabes cuál es tu parte oscura si sabes cuál es si es violencia buscar desactivarla claro. para que no genere más violencia si es algo más de, de autodaño de hacerte daño a tú mismo uh -huh. también activarlo para decir no yo me amo, yo soy yo, soy yo, ¿por qué me voy a hacer daño? ¿Para qué? Y todas esas cosas, ¿no? Entonces, va más allá de una simple eh, colocación de personajes en un, con luz negra y unos cantitos ahí. O sea, sí, es sí, mucho sí, claro. más allá. Es, eh, eh, y eso sí lo pienso antes. Sí, o sea, sí, lo, sí, lo, sí lo activo y lo, y lo busco que se genere a través de ciertas eh, cualidades y calidades del ambiente de las obras y de el, el, la cuestión sónica.
1: Pues ahí la tienen para, ¿Para que los que piensan que... Es bien sencillo crear una, una, una obra, o sea, la verdad está padrísimo cómo lo, lo explicas, porque en realidad es, creo yo, y desde mi punto de vista, eso es lo que debería de ser la, la, la labor del artista. O sea, sea social o no, a final de cuentas, que sea esta, esta confrontación con él mismo y poder decir y tener paz hasta cierto punto de decir, ok, soy esto, voy a generar esto, quiero que también pues, se, se pueda sentir algo que me, que me llama mucho la atención, y ahorita que tocaste el punto de los de los cantos de estas de estos mantras, yo pensaba que eran gregorianos. Uh, este, en, en este video, y, y me acuerdo cuando mi papá me llevó por primera vez a ver uh, una de tus exposiciones, me acuerdo que estabas haciendo una presentación, si no mal recuerdo fue en el museo de arte. En el Museo de Arte, en el Museo de la Ciudad, no me acuerdo, que estabas en una mesa sentado y... y... Ah, no, fue en el Centro de Arte. En el Centro de Arte, entonces. Sí, sí. Y estabas en la mesa y de repente, pues digo, así como que se hace la presentación de la exposición, se hace aplauden, entonces así, padrísimo, y de repente empezaste estos mantras. Sí, sí. Yo en ese entonces, pues digo, estaba bien morrillo, y en ese entonces yo dije, ah, caray, porque imagínate, digo tienes, o sea, el aspecto también que, que tienes es como, mm. o sea, y en ese entonces creo que tenía la barba un poquito más larga, no, si no mal recuerdo, este, y pues imagínate, o sea, a, a mi edad, te hablo de tener unos, no sé, unos 10, 11 años, mm. y estabas haciendo eh, los mantras, ¿no? Y pues es muy grave, mm. y, y la verdad pues sí tiene unas ondas sonoras que son muy fuertes. Mm. Yo no, no tenía ni idea que era protección, porque pues digo, Digo, para los que no sepan, rapidísimo ponerse en contexto, yo crecí con obra de, de, de Rubén en mm. Casa de Mis Papás a todo lo que daba, unos, mm. unos este, seres grandotes, así que son de dos metros. Este, yo creo que la pieza, cada, cada una son cinco seres, que no sé si te acuerdas que son unos este, deportistas, mm. me parece, pero que a final de cuentas son guardianes. Mm. Y es algo padrísimo porque yo crecí con esta obra que muchísima gente, mis primos les tenían miedo, no no se querían quedar en la casa porque era como de no es que tienen cosas bien raras. Y digo, ahorita, ahorita que, que por ejemplo, mi papá tiene una este, tus esculturas ah, de cantera, sí, sí. la gente, o sea, los vecinos piensan que adoramos a la Santa Muerte por todo lo que tenemos, sabes? Pero ese es, es esta parte del espejo que está padrísimo. Yo en ese momento, pues yo no yo lo veía también como de acray. ¿Qué onda? Me, y obviamente también gracias a, a, a que mis papás me explicaron sí. y de qué tratan las piezas, por qué es el arte, sí. o sea, y, y las diferentes formas de expresión, se me hace padrísimo. Sí. ¿Cómo te adentraste a estos mantras que, y, y cómo ha sido también esa, sí. esa reacción de la gente cuando
0: escucha una exposición? Porque pues la escuchas ¿no? sí, sí. Sí. Bueno, son eh, el, el, Los el sonidos Son armónicos uh -huh. Son sonidos muy bajos uh -huh. Y que justo la intención Del sonido bajo Es el, es la, el que te activa Como o, eh, Es como un sentido De, de, de meterte en un, en, un, en un estado Alterado de conciencia Que es lo que hacen todos los cantos Tanto las oraciones en católica como las musulmanas, como las budistas. O sea, todos todos los cantos uh -huh. tienen esa función de sí. activar el estado para, eh, eh, para acercarte más a cada cultura y cada religión sí. a Dios, ¿no? O al sea, ente de Dios. Entonces, eh, tiene esa función, eh, la vibración. Cada, 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 este, cada cultura lo tiene. Pero en mi caso... Al, al darme cuenta que podía hacer armónicos... Digo, yo estudié arte, eh, canto lírico en España, o sea, uh -huh. ópera. Uh -huh. Eso me ayudó a, a la cuestión del aire y, y, y impostar la voz y todas las cuestiones. Pero, pero el armónico no, no utiliza, es otra forma de, de activar el sonido. Entonces, el hecho de, de hacer... Uh. te fijas, sí. es una vibración muy baja sí, sí. que, que, que si sí, sí es muy, muy este, como constante sí. y con cierto ritmo, este, sí te empieza a meter como en ondas sí, mucho sí. más profundas. Y, y lo hacen los monjes tibetanos eh, con, en, en el Tibet y, en, y muchas veces también en Japón y así. Depende. Sí, sí, sí. Entonces, lo que yo hago son oraciones tibetanas, en tibetano, de limpieza o, o, de, o, de, o de equilibrio en los chakras y en todo esto. Los activo en una instalación al inicio. No, no siempre, pero sí. al inicio. Y muchas veces... Hago eh, eh, ciertas piezas intencionadas de acuerdo a la instalación y el sentido conceptual de cada instalación. Entonces, el, el activar estos armónicos con un ritmo y con una oración específica y así, este, combinada con la imagen y combinada con la luz y combinada con todo esto, eh, sí busca, como dije, generar un ambiente y una estrategia de introspección que te acerque más a ti mismo a ti mismo sí, sí. no a alguien más a ti mismo sí, sí, sí. a través del espejo que de, del personaje sí, ¿no? entonces este, esta parte del, del, del sonido yo lo descubrí de forma aleatoria nunca o sea no sabía que yo podía hacerlo ajá, ¿no? ajá. Este, y ya cuando cuando lo supe y que podía hacerlo con práctica y con toda esta cuestión, este, pues ya se dio la, de, par, de forma natural activarlo e integrarlo a la parte de la obra, eh, eh, sobre todo en instalación. Uh -huh. ¿no? Entonces, sí fue algo que yo tampoco sabía que, podía, que tenía. Uh -huh. ¿no? Entonces, siempre me ha gustado a mí la ópera y me encanta y me fascina, pero, pero, pero ya activarla, digo... Soy tenor dramático. Uh -huh. Lo hago nada más en mi casa. Sí, no, sí. no, no, no lo hago para mí. Sí, sí, sí. Pero no, pero no, no, no busco ni, ni conciertos ni nada. Lo uh -huh. hago para mí. Pero eso me dio pauta para entender y saber que podía hacer armónicos. Son límites Exactamente. Ahorita estoy en la parte de los mongoles, del, del bitonal, de hacer el, el sonido bitonal que hacen los mongoles, que también te lleva hacia esa parte de, de armonía y de entendimiento intrapsíquico, de ti mismo a partir de una experiencia. ...ambiental o, o de un sentido de, de dirigido hacia algo en específico.
1: ¿Y ahora ¿cómo, cómo, cómo son estos acercamientos a estas culturas? O sea, digo, has viajado muchísimo y, y para los que no sepan, digo, es... es yo no sé cómo ponerlo, es brutal tipo de las exposiciones que ah, tienes, más de 94 sí. exposiciones. Este Bueno, eso fue en el 2017, ¿no? Todavía... No bueno. sé, de las 94, O sea, el contento ah, de las sí. exposiciones este, Ya has de tener más Sí, sí. Porque sí. acabas de presentar también hace poquito No me acuerdo si fue en Mérida eh, No, en Mazatlán, en Mazatlán fue Mazatlán, la Mazatlán, última Mazatlán. Sí, por la
0: pandemia que sí, fue sí, complicada sí, sí, sí. para todos
1: Pero bueno, ¿cómo, ¿cómo es estos acercamientos A estas culturas? Y obviamente ya entiendo Por dónde va la línea en la que tú, tú vas buscando Pero Te, te vas para allá este, Buscas a gente que lo haga Digo, ahorita te lo pregunto, videos en YouTube, te lo pregunto Porque luego muchas veces pensamos que es necesario O sea, como, y es lo mejor adentrarte a la cultura Irte allá un tiempo y, y vivirlo, ¿no? Pero muchas veces también pues no es posible sí. En tu caso,
0: ¿cómo, cómo lo, lo, lo ves o cómo lo guías? No, pues este, yo lo, lo, fue por interés O sea, porque me llamaba Y entonces empecé a buscar justo O sea, cuando me di cuenta que eran cantos tibetanos porque fue, haz de cuenta, hace muchos años eh, ahí en, en el taller de producción en La Fad, uh -huh. estaba yo haciendo una serie para, para un proyecto. Y me acuerdo que estaba, inclusive sí, Demián Flores, estaba eh, Víctor Hernández, estaba este, Pedro Asensio, así estábamos. Ahí como, y, y alguien puso un, una canción o una pieza de Jorge Reyes. Y Jorge Reyes, eh, ya ves que era, es el, el músico que combinaba cantos o sonidos prehispánicos uh -huh. con contemporáneos y así. Pero, y en una de esas canciones o de esas eh, piezas, eh, metió unos cantos tibetanos. Okay. Entonces yo estaba, y cuando los oí por primera vez, dije... ¡Ah! O sea, se hace cuenta que algo pasó pero en ajá. mí y que se me enchinó la, la, la piel y dije, ¿qué es eso? Y, pero me provocó así una cosa muy extraña. Y entonces ya viendo me di, descubrí que eran cantos tibetanos. Sí. Y entonces dije, Ay, a, a lo mejor yo puedo hacerlos. Y fue de forma natural que, fui, que, que, que supe que podía hacerlos. ¿no? Y eso ya es otra cuestión, una historia, una anécdota mucho más allá que tenía que ver con estas cuestiones de, de esa conexión ancestral con esos cantos y con la cultura tibetana. Pero más allá de todo eso, este, sí, cuando necesitas un elemento o recurso o eh, algo que te ayude a completar un proyecto o una así, uh, hay veces que sí es, si tienes las posibilidades de ir al lugar y de, y de tener la experiencia personal, está padre, es muy bueno y está padre, sino sí buscarla y adaptarla, pero siempre con profundidad, como tú bien dijiste, de estudio y análisis de todo el entorno, no nada más tomar la pieza y ya decir, ah, pues esto, sino saber de dónde viene, quién la hace o quiénes la hacen, de qué cultura es, para qué sirve, qué sentido tiene, cuál es la, la, la acción que, que evoca y todo eso. Entonces sí, sí, este, en mi caso este fue vivencial, luego ya la Tomé en práctica y luego, pues, luego ya fui a China, aunque a ti no. Eso tiene que ver con el, la anécdota, pero bueno.
1: Uh -huh, uh -huh. Oye, mi querido Rubén, está, tío, todo, todo cada que, que hablas me quedo así ah, como pensando, oh, claro. así, todavía está en mi ardilla, todavía rebobinando, ah, así, todo lo que, lo que vas diciendo, pero está, está bien padre. Tío, todo, teniendo, teniendo en cuenta toda tu. O sea, todas tus vivencias, ¿no? Y toda tu trayectoria personal, este también desde el psique, ¿no? Todo lo, toda esta búsqueda y todo este, este adentramiento a la filosofía y al arte también, el entender socialmente y psicosocialmente cómo, cómo funcionamos los humanos y, y tener como también ya bien identificados los arquetipos de personas. ¿Cómo, cómo podrías decir que eres Rubén Maya como persona? Al momento de estar platicando con una persona, eres así como muy analista de lo que dice, lo, mm. lo conectas también con el. Con, con. pues con los ciertos arquetipos que hay, mm. o, o cómo, cómo te
0: consideras. No, no, yo yo sí siempre. muchas veces cuando ven mi trabajo piensan que soy un pues no sé como un Dark todo respeto para las tendencias pero piensan que soy Dark o que soy un extrogo que soy sí. que soy un obscuro ahí ser así con todo respeto para sí, los sí. que les gusta eso bueno esa parte este eh, no no yo yo suelo suelo en mi vida cotidiana suelo ser una persona normal cotidiana medio fresa hasta veces <risa> este pero 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 este eh, digamos que yo sí diferencio porque para mí la obra mi trabajo eh, sí tiene que ver con una acción catártica okay. o sea de, en el momento del, del proceso de creación y de la y de la activación de la obra y todo y de la construcción de ella o de la misma eh, me meto totalmente y, y así pero me meto justo para sacar todos mis, mis complicaciones cotidianas, y ya cuando salgo de ese estado, digamos, de creación entre comillas, este ya, ya voy caminando tranquilo, por la calle, ¿no? Entonces eso a mí me ha ayudado a entender que ciertas cuestiones, por ejemplo, también el hecho de que yo esté en la universidad, en la UNAM, uh -huh. en el posgrado, dando maestría y doctorado a este, eh, 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 con, con, y llevando proyectos de, uh -huh. de, de producción y de, y de investigación, a mí me ayuda también para ir entendiéndome a través de, de la investigación del alumno o del, o del otro y de sus, de sus propios intereses a ir reafirmando uh -huh. mi acción que yo siempre hago para limpiarme de lo que yo decía, de, esos, sí. de esas cosas que todos tenemos y uh -huh. que esta vida urbana y la vida actual nos lleva, ¿no? y más ahorita en pandemia. Uh -huh. ¿no? que, que, que este, eh, Es decir, llevarlo hacia una reflexión, a la obra, para poder caminar con tranquilidad tus momentos cotidianos, o sea, tu vida cotidiana. Uh -huh. Y recuerdo muy bien en la plática de Felipe Ehrenberg que él hablaba justo de que, de que hay que ser, o sea, como, como en tu vida, o sea, hay dos formas hay, uh -huh. y cada quien decide, ¿no? Sí. Yo siempre digo todo es respetable y cada quien decide su vida y todas cosas. Entonces, este, a mí me sirve y me funciona meterme al estudio, hacer mis proyectos. Eh, nutrirme de los otros artistas o de los que piensan sobre ese proyecto, esa tendencia, tema o, o concepto, conceptos, este, meterme al estudio, hacerlo, pero salir de él ah, tranquilo. Una especie de liberación. Liberación, o sea, sí, okay. sí. Para poder yo estar tranquilo en mi, 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 mi día cotidiano, en, mi, en tu día normal, cotidiano, ¿no? Mm -hmm. Lógicamente, pues lo hago seguido porque pues, un artista tiene que tener práctica constante, si no, pues eh, la mano se entume, eh, eh, las ideas eh, se pueden, este, eh, eh, ¿cómo se dice?, estatizar y todas esas cuestiones. ¿no? Entonces, sí es importante que cada uno se vaya conociendo su propio proceso, ahora sí que eh, de creación y de creativo, para poder este, no tener culpas de que si ya no trabajé, que si, que si no he hecho lo suficiente, que ahora cómo le hago y así. Esa es una. Y eso, proyectarlo para que se dé a conocer, ya es otra cuestión. Ahí ya entra la estrategia, eh, que, va, que ya es otra cuestión, otra sí. temática. Pero lo importante en mi caso es... Sí generar todos esos proyectos, cuando se agota darle un sentido de, de ir más allá o cambiar la temática para no hacer siempre lo mismo. Y, este, y por eso uh, hay veces que hago exposiciones de dibujo, hay veces que hago instalación, hay veces que hago de pintura y así. ¿no? Uh -huh. Pero siempre busca, busco una, un, una columna vertebral que es justo la temática a veces formal para que no sea chile dulce manteca, sino no uh -huh. haya una coherencia discursiva, aunque haga instalación totalmente distinta a la producción dibujística. Bueno, sí. distinta entre comillas. Sí, el recurso, solamente el recurso sí. formal. Entonces, este, es esa parte. No sé si contesté. Sí, no, sí, sí. sí, sí. Ah. Ahora,
1: ¿en dónde, ¿en dónde encuentras Rubén? O sea, esta parte ya personal, ¿en dónde encuentras tú esta paz? O sea, ¿eres creyente de alguna religión? Este, ¿Cómo podrías.? O, o tú, dónde, ¿dónde encuentras,
0: pues, como consuelo? En, ¿Cuál eh, no, es ese No, mi, mi paz tienes? es la naturaleza. Okay. No, 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 de religión con todo respeto. Sí, claro, claro. Ya claro. de eso hablamos después. Sí, no, pero no, 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 pero, este, no, no, a mí mi paz, o sea, a mí yo, mi, mi sentido en la que yo me siento así como conectado es la naturaleza. O sea, mm. A mí me encanta ir a la montaña, caminar en el campo, ir a los ríos, o sea, lo que es naturaleza. Sí. Yo, yo soy feliz total, 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 cuando... Te olvidas de la ciudad, cuando te olvidas de los problemas cotidianos y te vas a sentar debajo de un árbol o miras un paisaje maravilloso sí. o caminas una montaña o, 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 o te subes a un árbol o cosas de ese tipo. Uh -huh. O sea, yo ahorita digo, tengo la fortuna de conseguir un terreno interesante en Wimilpan y voy a limpiarlo hoy, me subo a mis árboles y asientos y ahora que sí. es una época de lluvias a, a ver cómo corre el agua en los riachuelos y, y sentarte en el pasto sí. o mirar, no sé, no sé, sé todo eso a mí es lo que me da sentido de vida sí. ¿no? independientemente de afrontar los problemas urbanos culturales, sociales que trato en mi temática pero uh -huh. por eso mi obra eh, es una cosa y yo siempre digo que saliendo de mi obra está conectada ¿eh? no quiero decir que está, estoy alejado ni que, uh -huh. ni que está separado solamente la, la, una, me, me salgo cambio el chip digamos de cuando como de creador digamos sí, es decir, sí, sí. Y, de, y de hombre cotidiano que camina día a día ¿no? sí, es que, y está bien padre porque eres el, el claro ejemplo de abrazar la sombra ¿no? en el
1: momento creativo abrazas la sombra eres lo que eres y cuando cambias ese chip no es de que no lo seas, simplemente decides decir, en este momento, pues no quiero tener esta parte, ¿no? Ya, esta parte catártica ya la hice en la creación. Y fíjate que también hablando de eso de la naturaleza, se me hace bien interesante que lo digas, porque me acuerdo cuando recién estaba remodelando en la, el taller, mm. este, en la parte de atrás. Que decías, pues, o sea, me acuerdo con así tu expresión que dijiste, es que este árbol claro. un gran árbol grandote, este árbol y las plantas aquí va a quedar padrísimo porque es donde voy a poder salir a respirar mm. y, y claro. se, me hace, se me hace bien interesante y padrísimo ¿cómo, puede, cómo luego se nos olvida que también la conexión que tenemos con la naturaleza sí. es lo que nos puede dar la misma paz así es,
0: al Yo. final de cuentas todo, se, todo se, se resume a que somos parte de la naturaleza y que desafortunadamente todos sabemos que últimamente no la estamos acabando. ¿no? O sea, la cultura occidental y muchas de las acciones políticos, sociales, económicas están llevándose pues, la naturaleza. ¿no? Y entonces este, es importante como esa conexión o, o, o concientización de la con, de la conexión con la naturaleza de que eres parte de y no estás sobre de sino sí. parte de y que la naturaleza te puede cobrar la factura ¿no? sí. entonces en ese sentido si sí, este eso es si sí, la pregunta era qué es lo que a mí me hace sentirme tranquilo y así? Sí? pues es la naturaleza y cualquier árbol que haya por ahí yo amo los árboles son sí. hacen como como el sentido de vida ¿no? sí. su fortaleza su, su, su sombra su, su, su ir para arriba sí. ¿no? aunque también van para abajo para afianzarse sí, sí, sí. se sostienen pero sostienen la maravilla que es lo de su conexión con el universo el aire, el sol el agua, el viento, todo ¿no? padrísimo, sí. padrísimo. Rubén, para terminar
1: ¿qué consejo le podrías dar a los jóvenes creadores que están escuchando este
0: podcast? Pues eh, siempre eh, lo, lo yo creo que es bien, 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 bien importante este, ser honestos consigo mismos, no irse con, con las falsas o, lo, o los, este, las falsas proyecciones. Este, y si, si eres honesto contigo mismo y ves que lo que te gusta o lo que te interesa está es muy complicado, no tenerle miedo. A, a, a meterte a cuestiones complicadas de cuestionamiento social, de cuestionamiento eh, cultural, de lo que sea, y o, de simple, o, o también de simple eh, placer estético de, de pintar o de grabar o de pensar a través de una instalación o algún objeto. Eh, eh, que sean honestos consigo mismos y que, y que busquen y se, y se nutran de, ya sean las redes ahorita, en las redes sociales, y o con artistas, museos, obras, que les llenen y que les guíen, más allá de, de una cuestión, digamos, de, de falsa modestia, este que les guíen hacia sí mismos, hacia hacia ser ellos mismos, pero con honestidad. No será. Sí, sí yo creo que es... Muy válido muy sí, y per, padrísimo. Sí, honestidad y valentía, perdón. Uh -huh. también valentía. Se necesita mucho ser valiente para enfrentarte a los problemas cuando se activan desde el punto de vista de contra ir a contracorriente o cuestionar o confrontar si es que es eso si no, simplemente dejarte y llevar, pero siempre desde la honestidad de ti mismo de que eso es exactamente lo que quieres sin influencia de un de un, de un espejismo de éxito de, de una tendencia o lo que sea sí, sí, sí no, pues que,
1: que gran consejo. Yo creo que todos los que lo están escuchando van a... Les va, les, va, les vas a mover el piso igual que te lo movieron a ti cuando, gracias. cuando estabas ahí sí, en la gracias. universidad. Mi
0: querido Rubén, te agradezco muchísimo por... Pues encantado. Ya si quieren por ahí seguir el, las redes, pues ya sabes Sí, no, de mi, hecho, mi, página, es, para allá. mi página es rubenmaya.com, así. este eh, Estoy en Instagram como Rubén y Facebook Rubén Maya Moreno. Exacto. Ahí, si, si quieren, con todo gusto, ahí estamos. Sí, de todas maneras, se las
1: vamos a poner para que, lo, para que
0: lo sigan. Porque la verdad,
1: sí tienen que, que darse un clavado en la obra del, del doctor. Porque la verdad es brutal. Les, les digo, yo crecí con, con obra de, de Rubén y no tienen idea. Cada vez más personas y que, que voy conociendo de mi edad. Sí, sí, les llama muchísimo a tu obra. Sí, Creo claro. que también ya se está quitando estos sesgos que vamos, que, que nos vamos desarrollando y que estaban como antes muy marcados, en el hecho de la obra y que era el, lo diabólico y lo que, que si el artista es un adicto a algo, porque tiene esta forma de, de expresarse, ¿no? Y, 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 y lo padre también es el hecho de que cada vez vamos entendiendo más que podemos ir abrazando nuestra sombra y, y el artista tiene. La capacidad de poder describirlo y poder dibujarlo. Uh -huh. Entonces, yo creo que eso es lo que está bien, bien importante en, en lo que vamos viendo de las piezas
0: y de tu piezas sí. muchas gracias. No, pues sí, este eh, es importante toda esa parte de nutrirse y de, y, de, y de. de estar con uno mismo a través de eso. Y te agradezco mucho la. la no, muchísimas gracias, la verdad,
1: por, por darte la vuelta y pues ya se la saben. Este compártanlo para que más gente. Conozca este proyecto, conozca la obra del maestro, que pues digo, la verdad es más fácil que te conozcan a ti que este proyecto, gracias. que es padrísimo, pero muchísimas gracias en verdad. Muchas gracias a ti. Que les vaya gracias. muy chido. Cuídense mucho. Hasta luego. Bye bye.